0: 谁在我家？海林格家庭系统排列第六章第八节，感觉的分类。海林格说，派生感觉并没有同样的羞耻界限。表达派生感觉时，很可能惹人耻笑。你不会相信派生感觉能照顾你。派生感觉有一些感染力。他们是戏剧化的，是令人兴奋的，并会产生活生生存在的假象。但是，这样一个活生生的代价是，那个人必须维持弱小和无助的形象。解释和说明也会分散当事人的思想，不能把人们引向原生感觉，只能趋向于把人们困在维持派生感觉的景象中。例如，悲伤可以是原生的或派生的。如果我们接受这个伤痛，允许它表达出来，悲伤最终可以完结，我们也就无所牵挂，重新开始。但是，人们常常并不向悲伤屈服，从而把它改变成派生感觉、自恋，或者想得到其他人的怜悯。如此派生出来的悲伤，可以在整个生命过程中持续存在。拒绝接受明确的、充满爱意的分离，否认遭受损失的事实，这是原生悲伤的可悲的替代品。原生的罪责感能引导人们弃恶向善。如果我们承担了自己的罪责，就会自然而然地做一些。可能而又必须的赔偿，使目前的情况和我们的生活不再出现什么艺术派生的罪责感觉，会转化成提心吊胆的行动。他们不能激发其改变所需要的有效行动。事实上，他们阻挠着改变。人们可能被一些利益问题困扰多年。就像一只狗担心一块骨头那样，但是什么都不会改变。他们折磨自己，折磨其他人，但是一切都不会有所改变。因为某些原因不想发生正面变化的人们，必然把他们的原生罪责转化成派生罪责感。报复的愿望也有原生和派生之分。原身的报复允许调解，当他让受伤者和伤害者双方都能得到解脱时，他便是恰当的。派生的复仇让伤害持续下去，让系统的不平衡持续下去，并阻挠解决。世代流传下来的不足间的争斗就是一个例子。复仇者觉得需要为自己所受的不公正报复。他们的行动常常是针对那些没有做错事的人。愤怒也有原生和派生的形式。原生愤怒清理了一个关系，完结之后没有留下任何创伤。派生愤怒常常是我们对某人做了一些事情之后出现的。某人会因为这些事对我们满怀愤怒。他表现出来的愤怒，正是我们引发出来的。他内在的愤怒，派生愤怒和派生罪责感一样，常常是不行动的理由。在关系方面，派生愤怒有时会用来回避表达自己的要求，就好像我需要什么的时候，你从没有注意到。另一个例子就是。那人觉得自己赢了钱，却没有兑现，不去找老板讨价还价，却跑回家里和老婆孩子发脾气。当苦难是原身的时候，当事人会忍受他必须忍受的东西，然后收拾残局，重新开始。当苦难是派生的时候，他们就开始了苦难的下一个回合，抱怨。常常是接受的变形表现。让人们变得强劲的事物，和让人们变得弱小的事物之间的差别，也适用于很多其他的领域，例如知识和信息。你可以问一下自己：这种知识是指向解决办法，还是阻碍解决？这个信息是支持行动还是阻碍行动？发生的事情是让人们变得强壮还是弱小？是支持有意改变的有效行动，还是在阻碍它？我对于帮助人们去找出他们的感觉不感兴趣。我感兴趣的是建设性的改变。找出感觉有时会有帮助，但也经常妨碍改变。我对治疗师有个建议：进行工作时，不要只围绕着派生感觉，可以通过讲一个笑话或切换注意的焦点来转移当事人的注意力。我们的目的不是改变当事人的体验，而是指导他们去注意原生感觉，那才是找到解决方法的首要条件。